0: 您即将收听到的是由大凯为你演播的《电话》，作者不待见。台湾有一个都市传说，是这么说的：在半夜十二点整，电话拨打十二个零，就可以与地狱通话。第一集，杨月成，二零零三。灯笼高挂，烟雾弥漫，我在买卤味。身为一个堂堂正正的大学生，晚上九点多穿着戏服牛仔裤出来买宵夜，这是相当符合逻辑的。但我口袋里的手机此时却不同寻常的响起来了。依照当下的情势判断，很有可能是室友阿胖让我帮他多买两包王子面。喂，干什么？这胖子竟然还隐藏起了来电显示。排队排很久的我，没好气的就把电话接起来了，而电话那头传来的，却是一阵小屁孩的嬉闹声。喂，喂，你找谁呀、啊？我皱眉头了，对方打错号码的可能性极高，因为我并没有相熟的小屁孩。请问？你那边是地狱吗？一个男小屁孩问了我一个更加屁孩的问题：“什么呀？你们在恶作剧是不是？啊？我感觉被整了，我就凭直觉直接吼过去了。什么地狱？你爸我只玩天堂。哎呀，他、哎、生气了，哎哎，好可怕呀！<笑>小屁孩听到我这边这样吼叫。”他竟然兴奋的乱成一团了，请问魔鬼大哥，呃，地狱里面有没有你他妈神经病吧？我气得直接把电话挂了。我的脾气还没好到跟这种小屁孩玩莫名其妙的游戏，更何况我的卤味已经煮好了。虽然今天不是万圣节，但是一通小屁孩们的恶作剧电话还不至于让我。心情受到影响，我仍旧是愉快的提着宵夜，喝着珍珠奶茶，走回男生宿舍。直到我经过一个公用电话亭，那是一个在街头常见的投币式电话亭，但是我的脑海却像是一个陨石激烈撞击过，巨大的蒸发出我深层次的回忆，十年前吧。大概就是我十岁左右的屁孩年纪，我跟英凯、雅勋三个人似乎一起干过一件蠢事啊、哦，对了，应该先介绍一下：宋英凯是一个高瘦闷骚的眼镜男，李雅勋，则是我心目当中永远的女神。两位都是我从小玩到大的好朋友，我们共同读一家幼儿园。同一家小学，同一家中学，直到各自因为生死有命的成绩高低而读了不同的高中，考上了不同的大学，所以才渐渐少了联络。但我们仍旧是每隔几个月就会聚一下，就像是下个礼拜周末，我们就约好了到西边烤肉。好，咱们再回到眼前这个再寻常不过的公用电话厅。在我的依稀模糊印象当中，十年前，也就是九零年代初期，当时的小屁孩口耳盛传一个恐怖传说，说什么在半夜十二点整打电话连拨十二个零打过去，就能够打通地狱。而当时还在读小学、整天吃饱了没事干的我们，在某天晚上。大家一起在雅勋家吃完晚餐、看完卡通之后，就跑到外面公园去玩。好像是我先看到那个公共电话厅的。哎，你们有没有听说过那个传说呀？打到地狱的电话？我看着电话厅，吞了吞兴奋的口水。你是说半夜十二点打十二个零就能打到地狱去那个吗？哎哎，不过我听说呀，很多人都打过了，是空号，那根本就是骗人的。三个人功课最好的英凯，他保持着一贯的理性。你怎么知道是骗人的啊？老实说，要有实验家精神呐。我笑了笑，独自走进了电话厅。哎，你们干什么？我觉得挺可怕的。退在最后面的雅勋面露畏惧的神色。但是以我对他的了解，他其实呢也是很有兴趣试试看的。不用怕，传说是在半夜十二点整打，现在才晚上九点多，不会出事我一边说一边投了一下一元硬币。哼，试了你就知道了，你打过去绝对是空号。跟在我旁边的英凯还是很嘴硬，于是。我在号码键上按下了十二个零，然后电话竟然通了。我们三个人眼睛都瞪大了，屏息凝神地将耳朵一起凑在听筒的旁边。喂，干嘛呀？这是电话那头传来的第一个声音，我们全部都兴奋地大叫起来，这可是货真价实的来自地狱的声音呢、啊！回忆结束，画面切换到呆呆的站在电话亭前面，一脸恍然大悟的我。我还记得，当时地狱的那个家伙口气很差，没说几句话就把电话撂了。之后不管我们再如何拨打12个零，却怎么也打不通。原来呀、啊，那不是打到地狱的电话，而是拨给了十年后的我。这竟然是穿越时空的神奇电话呀！花了整整十年，总算搞懂来龙去脉的我，心中实在是震惊不已。在走回男生宿舍的路上，我都持续的赞叹，自己竟然参与了这样可遇不可求的超自然现象。可惜呀、啊，玫瑰之夜早已停播，要不然我绝对可以上节目现身说法。才在乱想着，一个很荒谬的想法突然就冒出来了。如果现在我拨打十二个零，那是不是也会打到未来去呢？十年前我都那么有行动力，十年后的我当然不能输人不输阵。二话不说，我拿起电话就帅气的拨打了十二个零。是的。电话竟然通了，心跳加速的我赶忙把卤味放在一旁，全神贯注的面对着手中的手机。电话响了很久，对方才终于接起来了。喂，这是一个微带颤抖与沙哑的男生，是一个化成灰我都听得出来的男生。宋英凯。怎怎怎么会是你接电话呢？我兴奋的大叫：“明明我就是播出十二个零嘛，怎么怎么通到了殷凯的手机上啊？这绝对是一通非常了不起的电话。”你是月城吗？殷凯的声音听起来相当的困惑以及虚弱，没有一点点肯定的语气。对呀，是我呀！听到英凯一头雾水的茫然声音，我暗自觉得好笑。不过，如果换成我接到来自过去的电话，我也肯定会被吓得不知所措呀。英凯，我我先问你，现在是哪一年呢？我问道。我要确认这通电话不是我很白痴的打给现在就读高雄医科的他，还以为是什么时空穿越。今年是2013年，他回答，声音一样的古怪，不像平常的他。好，我吐了一口长气，清了清喉咙。英凯，你听好了，这是一通来自十年前的电话，咱们两个现在所说的每一句话，都可能左右人类未来的发展呢。对于我那么认真的发神经，他却只是冷淡的回应，哼，看来这家伙十年之后变得相当古怪啊！或许是因为当医生的压力太大了，已经丧失了我们原有的热血与热情吧。我现在这里的标准时间是2003年8月12日晚上9点四十分，也就是说，我从十年前打电话给你了。虽然他态度很冷漠，但我还是相当有耐心的说这通电话的伟大性。你是说二零零三年八月十二号吗？他总算是有点回应了，但语气仍旧是要死不活的。是啊，如果你不相信的话，我还可以告诉你上个礼拜的这这这节目上那宪哥说什么话了。但是我突然发现。这信号有点，好像是有点嘈杂。那我们是周末一起去西边的吗？他的声音断断续续的，我看这通电话快不行了。依照小时候的经验，穿越到未来的电话如果断了，那就再也打不通了。所以这家伙怎么还问我什么西边烤肉的事儿？我还没有问下一期的这个大乐透头奖号码是多少，我还没有问胡老大的麻烦官司是否一切顺利。哎呀，我绝对不允许这通电话就此消失！喂，英凯，你听没听得到啊？我有问题要问你啊！我激动地对着手机喊，英凯那边的声音微弱的几乎听不见。于是我决定问一个关于未来我最迫切的想要知道的问题。我问你，十年之后，亚勋跟谁在一起了？此言一出，通话中断的声音就在我的耳边响起了。他妈的！我懊恼的惨叫。第二集，宋英凯，二零一三。从医学院毕业之后，我在这家医院待了快五年了。虽然已经不是资历短浅的新人，但我仍旧每天忙忙碌,碌碌的，忙碌的甚至离不开医院，每天都待在病房与诊室之中，就连这浑身的白袍也很少有脱下来的时候。面对这样的生活，我并没有怨言，因为我很真诚的知道，并不是生活压得我喘不过气。而是心里更深层次的那些东西，迫使我自己必须去追求这样的忙碌。这种程度的荒谬，这竟是我医治自己的糟糕处方。晚上九点多，当我巡视完各个病房的各个病人之后，我拖着生理上的疲惫身躯，漫步回休息室里，而白袍左侧的口袋。装着手机突然响了。星期一晚上九点多，有很多人可能打电话给我，但是绝对不应该包括他。我看着手中不断震动的手机，屏幕显示的来电号码却让我迟迟的不敢按下接通键。是月成打过来的，已经过世快十年的月城。我始终没有把他的手机号码从通讯录里删除。在医学上，死亡的定义有许多说法，但对我而言，身为最好朋友的他，从来就不曾真正的消失过。他只是换了另一种形态，继续存在于我的认知当中。即便如此，这个他死后早已停用的号码，不应该在此时此刻打电话给我吧？手机仍然在震动。我并不讳言自己迟未接通的原因当中，有一部分是对于灵异和未知的恐惧，但更多、大部分的原因，则是我心里最深层次的晦暗记忆。手机仍旧在震动，焦急、催促的震动，就像那个时候的水声一样，充满了包围，跟威胁。而我颤抖的手，最后还是按下了接听键。喂，我试探性询问的声音，因为紧张显得有些沙哑。哎，宋云凯，哎呀，怎么会是你接电话呢？电话那头就是他，好久不见的手写声音。岳成，我永远最好的朋友。他说他是从十年前打过电话来的。在还没有发生那件事情之前打过来的，我很陆续的说了很多话，但是我并没有办法很专心的去听他在说些什么。回忆就像是黑暗的流水，不断的涌进来，从我的耳朵，从我的双眼，从我的口鼻当中倾泻而入。我像当时一样的微逆，从而生气的恐惧让我的身体懦弱的颤抖，压迫着我的呼吸系统。紧紧的，像是要夺去我最后一口气息一样。我问你啊，十年之后，亚轩是跟谁在一起了？这是那通电话在通讯中断之前，我听见他所说的最后一句话。老实说，我被压迫的，即便是通讯没有中断，我想我自己也会因为这句话而挂掉电话的。我将手机随手一搁，双手扶在桌上。我的心跳在剧烈的跳动。刚刚那通电话千真万确实是事实，而月成早就死了，也千真万确实是事实。这两个事实之间的落差，不管是什么原因，都不是让我如此震惊到难以承受的理由。让我真正难以承受的问题是，是他最后问的那个问题。那个我这十年来一直在质问自己的问题，我月成是最好的朋友，但我们都无可救药的爱上了雅勋，这是我们一直心照不宣的事实，就连雅勋本人都相当清楚，从很久很久以前就非常的清楚，清楚到表现出他的为难，难以抉择的为难。外表靓丽、内心温柔的他，从中学时代开始，他的身边就不缺乏追求者。但是他却为难的，一直到了大学，还是跟我们一样保持单身。而我们即便四散各地，但思念却都是同一个方向的。直到那个夏天，那条溪水边，那是2003年8月16日。星期六的炎热下午，有一阵子没见面的我们相约到郊外的溪边去烤肉。大家手忙脚乱的生火、烤肉片、海鲜，香味儿四溢，各自闲聊各自精彩的大学生活，却怀念那一段最快乐但是逝去已久的童年时光。吃饱了，该起来饭后运动了。月城擦了擦油腻的嘴，站起身来，伸了个懒腰。竟然就把上衣脱了，转动着脖子、手脚，开始做热身动作。你该不会是要游泳吧？雅勋一脸惊奇。是啊，鬼点子最多的月城总是能够带给雅勋生活当中的惊喜。哼，我就让你们见识见识游泳队的实力。月城点着头，非常之开心的笑着。我笑着说：“饭后立马运动。”你不怕胃下垂啊？但是我也站起来暖身了。在高雄读书的这几年，游泳早已经成为我生活当中不可或缺的舒压方式。陆地上的运动，我可能比不过天生好手的岳成，但是游泳，那就不一定了。好，挑战者，高雄医科宋英凯登场。来，请来宾鼓励鼓励。岳成乐得拍手大笑。咱们呢，看谁先到对面，谁先到谁就赢。亚勋，你来当裁判啊！卫冕者与挑战者，请准备位置。我们各自站在一块大岩石上，眼下是清澈见底的溪水。准备好没有啊？没问题，我比了个大拇指。岳成看了亚勋一眼，坐在一旁的亚勋一边笑。一边装模作样的举起手来扮演裁判，在那一瞬间，我突然觉得他跟月成很像，都是那样的轻松幽默、不拘小节的个性，与拘谨内敛的我在某些时候确实有一些格格不入。预备，开始！我愣了一下才跳水的。在激起的水花之间，我看到月城已经领先一大步距离了。我紧追在后，在浑身清凉的溪水里，我们玩着追逐的游戏。游到对面的距离并不近，中间又有许多岩石阻挡，必须绕来绕去的。我们速度其实并没有多快。当接近那块石头的时候，我们差不多是游了一半，再多一点点的距离。那块石头的周遭，水是比较深，但是这应该也不至于让我们出事儿啊。但或许从溺水中幸存的人们，十个里面有九个都不清楚出事的瞬间到底发生了什么问题。吸水过深，突然抽筋，双腿无力，体力不支，水流过急，还有意识分心，有太多太多的可能。又有似乎太多太多不可能的因素，导致我们两个人现在的处境。在经过那块大石头的时候，我们突然失去了游泳的能力。我顾不得前方的月城怎么了，我自己都在踩不到底的水中拼命的挣扎，手脚胡乱挥舞，随着紧张失措，溪水不断的从口鼻侵入。雅熏的惊叫声从岸上传来，从越来越遥远的岸上传来。除了溪水，我的手脚什么东西都触碰不到，四肢越动越是僵硬。原本清凉舒适的溪水变得冷冽，透着绝望的冰寒。完了，这次真的是完了。令我意外的是。此时我的脑海并没有浮现出死前的那一生回忆的跑马灯，取而代之的则是一则则报纸与电视新闻的报道：大学生暑假溪边戏水溺毙的新闻。我很害怕，非常害怕，但是却无能为力。在如此危急的时刻，我脑中浅薄的医学知识开始帮我自己倒数。我知道，在几秒钟之后，一切都结束了。我，宋英凯，二十一岁的人生就这么戛然而止。也许不用再几秒，当我这次回首，如果再摸不到任何东西的话，那么什么都结束了。然后，我就摸到了石头的边角。那种坚硬的触感，虽然只是削过，但我知道自己还是有希望的。人体的潜能，真的是不能小视啊！从生理上，我应该已经没有多余的力量去支撑自己了。但是手刚刚碰到石头边缘的时候，我的身体却猛然迸发出了力量。于是我拼命的朝着有触感的方向靠近。我知道这石头离我不远。也许再努力一下，我就可以碰到他了呢。突然，一股力量猛烈的牵制住了我，甚至把我往后拉了一步。我的右脚被一只手给抓住了，紧紧的，就像是抓住最后一根救命稻草。是月城，我知道是他，我甚至知道，我是他生存下去的最后希望。在湍急的水流当中，在慌乱的水花里，在距离石头不远的距离，这两个人的生死只在几秒钟的瞬间。我知道我是救不了他的。依照现在的客观情况来说，体力几乎竭尽而被他抓住的我哪都去不了。我们只有唯一的一个结果，那就是一起死。再不然就是，只能活我一个。而这个时候，雅勋的声音极度不适当的传了过来。就在这个我必须要做决定的时刻，月成哽咽而惊恐的一声。即便时隔多年之后，我仍然无法确定自己是不是幻听，但当下，我就真的清清楚楚的听到月成的声音传进我的耳内。于是我踹开了他，我踹开了月城，我踹开了这个从小一起长大的好朋友，永远的好朋友。我很清楚，虽然在物理意义上我的动作只是踹了他，但根本意义上我是实实在在的选择了杀死他呀，杀死自己最好的朋友。我心里痛苦。难受。即使是我摸上了那个石块我却丝毫没有得到从鬼门关解脱的喜悦。我只是趴在石块上，大力的喘着气，声嘶力竭的嘶吼与哀嚎。他死了。我看着跟我送上不同救护车担架上僵硬的月成，我知道他离开了。他再也不会回来了。亚勋在哭，彻底崩溃的嚎啕大哭。我全身湿漉漉的，就像是沐浴着他的眼泪。原来，我们三个人的故事，从来都不是我们所猜测的，竟然是走向了一个完全的意外。我从回忆当中苏醒，许久未曾拜访过的回忆，归来的时候，我仍旧满脸泪痕。我是一个相当理性的人，如果不是这通电话，我想自己可以永远不再去唤起这段过去。理性而无情啊！一旦唤起了，这负面的情绪就像是排山倒海一般。我将休息室的房门锁上。我把头埋在外套里，静静的崩溃。我顺着这通来自十年前的电话胡思乱想，我想起了很久之前，在我们小时候曾经打过一通电话，传说能与阴间通话的号码，而当时也确实得到了不知名的回应。如果那是阴间的话，我渴望与他对话。毕竟那个夏天的结束太过于突然，太过于惊悚。我还有很多话没有跟月城说呢。我不知何时拿出手机，拨出了十二个零，那个传说当中能够达到阴间的号码。手机通了，我的心并没有悬念太久，对方很快就接起了电话。喂。我的声音有着难以平复的哽咽，我等你很久了。我皱着眉头，因为手机听筒传来的竟然是我自己的声音。也许略加低沉，也许略微的冷静和理性，但那就是我的声音。另一头的我平静地说。我知道你很困惑，但是这通电话的时间是有限的，请原谅，我要长话短说了。我就是你，正确的说，我是十年后的你。如他所说的时间有限，这通电话似乎因为信号不好的关系出现了杂声，我也不插话，就静静的听他说。首先，我知道。你想联络月城是吧？拨打十二个零并没有错，但是必须要在午夜十二点整播出才能联络上他。另一头的我在向我解释，声音已经开始有些听不清楚了。再来呢，就是，喂，喂，能听到吗？他才说着。我们都已经感受到这通电话即将要结束了。他匆忙着说着什么，就像是有什么一定要告诉我的话。记住，珍惜你所爱的人。你过去以及现在所设想的那些，已经是未来最好的结局了。来不及道别，这是我听到他所说的最后一句话。也是十年后的自己迫切要让我知道的事儿，我清楚的收下了。看着手机屏幕显示的时间，距离午夜12点整还有两个小时左右。我穿上外套，走进平常休息的床，从床下的角落拿出一包存放已久的香烟跟打火机。我原本以为不会再拿出它们了。我走过深夜宁静的病房走廊，独自走上医院的顶楼天台。夏夜的天台，风在淡淡的吹。我看着底下尚未歇息的城市光影，像是一条条金黄色的川流。这般景色，我已经好久未曾见过了。我抽出一支香烟。这种有害身体的东西，我并不担心它的保存期限是多少。我看着他，就想起了他。那是在高中的时候，准备考试的那段日子。我跟月成相约在中学的母校打篮球，浑身是汗的我们坐在看台上，享受着考生难得的忙里偷闲。我从包里面拿出了香烟，那个时候我刚抽烟才几个月，考试的压力大到让我喘不过气，仿佛只有在烟雾里才能让我呼吸。是他，一巴掌把我的香烟给打掉了。我原本以为自己抽烟的举动会让一向喜欢尝鲜的月成感觉到很酷，会让自己得到比月成更加成熟的优越感。但是我错了。喂，你不是想当医生吗？抽什么烟呢？他表情非常认真的说。那一刻，我更加确认，他真的是我最好的朋友。而他的这句话，我一直记在心里。之后，我压力就算再大，我顶多就是买包烟放着看。我想起月成对我说的这句话，我就不会去抽他了。直到在西边出事的那天晚上，我独自在深夜的户外蹲在地上，不断的啜泣，然后不断的抽烟，就像是蜷缩在悲伤的烟雾里一样。直到现在，我在医院的顶楼等待午夜十二点的到来。我用颤抖的双手点燃了那支烟，烟雾扬起。我吸进一种独特的氛围，然后双手慢慢的停止颤抖，仿佛从体内开始暖和起来。我眼抽的很慢，慢到一只只一分一秒的接近12点。黑暗的烟雾当中，我在沉思：我待会儿打通电话的时候，我该跟他说些什么呢？终于，我吸掉香烟。十二点到了，我拨出十二个零，打那通传说能够打到阴间的号码。电话通了，我的心赤裸的没有一丝遮蔽。当听到他接起电话的第一声，我的泪水就无法自抑的溃堤了。整个人湿漉漉的，就像是那天爬上石头、狼狈不堪的自己。第三集，李雅勋，二零一三。最近公司接了一件大工程，办公室每天都忙得不可开交。我好不容易处理完科长交代的事抬头一看墙上的时钟，竟然已经超过半夜12点了。辛苦了，别太累了， a l 艾 n 我看着办公桌上的手调饮料，塑胶瓶身因为冰触而冒出水滴，上头贴了一张小纸条，是 a l 艾 n 下班之前送我的。公司的同事都知道，艾伦是对我有意思的，但是也都困惑着，为什么已经年过三十的我，对于在公司表现杰出、主管都称赞的明日之星艾伦，却始终是冷冷淡淡的，冷淡到那杯饮料我并没有带走，甚至当我踏出公司，见到深夜在外守候的艾伦，我却一点都没有惊讶或者惊喜的表情。你下班了吗？啊、哦，我刚好出来买点东西，要不要顺便送你回家呀？他比着停在路旁的亮白进口车，这谎说的特别烂。不用了，谢谢。我微笑婉拒。车站还有车，我,我坐公交就可以了。我没有再做停留，因为我也不忍心看见他那尴尬又失望的神情。我在内心当中对他说：“不是你人不好，只是我的心早已有归属了。”回到家中，客厅只亮着一盏小黄灯。月城坐在昏暗的沙发上，看起来心情不是很好。回来了啊？你怎么还没睡啊？在等我下班吗？我一边脱高跟鞋，一边充满笑意的看他。对啊，他勉强笑了笑，脸上的线条有一种说不出的复杂。你怎么了？我坐到他身边，让他用厚实的手臂搂着我，像搂着一只小猫，而这只小猫已经有点累了。我刚刚接到宋英凯的电话了。在他怀中的我，身体震动了一下，整个人都清醒过来，而他则是用手掌轻轻的安抚着我的肩膀。我们聊了很多很多，他说着，思绪像是放到很远的地方。然后我们沉默了。那通电话是这十年来他们第一次说话，我知道他有很多情绪需要去处理，需要去平复。所以我安安静静的保持着沉默。他懂我的体贴，手掌仍旧轻抚着我的肩头。你明天会去医院看他，对吗？过了许久，他突然问：“会的，下班之后我就会去。”我跟你一起去好吗？我想跟他见个面。不好，我摇头说。你知道的，他现在这样很好，你没有必要再去惊扰他的生活呀。我知道，但是真的要这样，这样一直让他误会我死了吗？月城，我懂你，但是刚刚的那通电话，就是你们之间最好的收尾，不是吗？他看着我，想了想，没有要反驳的意思。多了就不好了。我看着他，他面上的表情我看得清清楚楚。我曾经跟他说过，我喜欢夜晚，不喜欢白天。但是我却从未跟他说过，那是因为白天的时候，我总是看不清楚他的脸，模模糊糊的，仿佛他是不那么真实存在的。第二天晚上九点多。刚下班的我，搭乘公交车到医院去找英凯。这已经是一种习惯了，我每个月总是会去找他个一两次。那是一个独立的院区，当我进去之后，我就远远的在病人当中看着披着白袍的他，等候他看诊的病人总是长长的排着队，他坐着一副木桌木椅。耐心的询问病人的病情状况。如果不是他白袍内那穿的套袖有编码的病服，一冠梳理整齐，言谈举止都有专业医生口吻的他，显得真的像是个医生。你来了，呃，等一下，呃，今天我的病人呵呵、呃、有点多。他带着微笑，带着歉意，好。你慢慢来吧。我报以微笑，径自找了一张椅子坐在一旁。而他正在看诊的这位病人，我也认识。前阵子我来到医院的时候，他还常常跳奇怪的舞蹈给我看。只是他现在正对着英凯振振有词，他坚称自己刚刚吞下了好几颗钻石，肠胃因此有些不适。啊，庄先生。你说你吞下了四颗钻石，是吗？英凯问。不是四颗，是十五颗，五颗。庄先生激动的比着五的这个数字，不断的澄清着。这里是医院特设的精神病院区，英凯被转移到这里进行治疗已经有好几个年头了。主治医生说他的病情相当稳定。甚至像他现在这样每天医生病人的角色扮演方式，也有助于其他病人的病情发展。十点多，当所有病人都回到病房就寝之后，护士长特别允许我跟英凯有独处的时间。哦，你的气色看起来不太好啊。他看着我说：“要不要我请个护士帮你预约门诊，到我这里做个检查呀、啊？”啊，不用了，可能是我最近上班太累了吧。哦，那你多多保重啊。咱们到楼上透透气行吗？英凯的眼神里流露出他想跟我说一些心事的表情。于是我们走上顶楼，夏夜的天台有风，轻轻的吹过。你建议我抽烟吗？他拿出一包香烟，其实只是一包包装破旧、草莓口味的香烟糖果。我摇了摇头，表示不会。于是他拿出一根糖果，用打火机看似把它点燃。昨天半夜，我打电话给月城了，他一边抽着烟。他吞吐着并不存在的烟雾，一边说：“我没骗你，我是真的跟他通到电话了。你还记得小时候，我们曾经用公用电话亭打过的？”他说着，过去的回忆不断的被翻搅而出，包括那通打到地狱的电话，那个夏天的溪边，等等等等。他说着，我听着，双双都让泪水爬满了脸庞。过去的，都让他过去吧。当他抽完最后一根烟的时候，夜已经深了。我们互相道别，如果可以的话，希望也能一起向过去道别。坐在回家的公交车上，窗户反射出的我的脸显得瘦而苍白。于是我拿起化妆包补妆，想要去遮掩那些不健康的表征。然后，我的手机响了，在午夜十二点整，屏幕显示的号码是十二个零。喂，是月城，最让我牵挂的声音。他温柔的问道：“你要到家了吗？”啊，快了，我在公车上呢。我等你。挂上电话，我觉得心头暖暖的，因为我知道一直有个人，他会永远的等着我。好了，电话的故事演播完毕，感谢您的收听。